0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant « Fable » dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons quitter la pluie pour prendre le chemin d'un soleil brûlant, celui de la Corse et de son maquis. Je vous invite à me suivre. Nous allons nous promener sur la crête, nous allons partir marcher ensemble, à la rencontre d'un personnage un petit peu inquiétant, Son nom seul suffisant à inspirer la crainte et le respect. Forcé, certainement. Il était une fois, Matteo Falcone. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le premier épisode de Matteo Falcon, d'après l'œuvre originale de Prosper Mérimée. Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio. En sortant de Porto Vec et se dirigeant au nord-ouest, vers l'intérieur de l'île, on voit le terrain s'élever assez rapidement. Et après trois heures de marche par des sentiers tortueux, obstinés par de gros cailloux de roc et quelquefois coupés par des ravins, on se trouve sur le bord d'un maquis très étendu. Le maquis est la patrie des bergers corses et de quiconque s'est brouillé avec la justice. Il faut savoir que le laboureur corse, pour s'épargner la peine de fumer son champ, met le feu à une certaine étendue de bois. Tant pis si la flamme se répand plus loin que besoin est. <rire> Arrive que pourra. On est sûr d'avoir une bonne récolte en semant sur cette terre fertilisée par les cendres des arbres qu'elle portait. Les épis enlevés. Car on laisse la paille, qui donnerait de la peine à recueillir les racines qui sont restées en terre sans se consumer, poussent au printemps suivant. Des cépées très épaisses qui, en peu d'années, parviennent à une hauteur de 7 ou 8 pieds. C'est cette manière de taillis fourré que l'on nomme maquis. Différentes espèces d'arbres et d'arbrisseaux le composent, mêlés et confondus comme il plaît à Dieu. Ce n'est que la hache à la main que l'homme s'y ouvrirait un passage. Et l'on voit des maquis si épais et si touffus que les mouflons eux-mêmes ne peuvent y pénétrer. <rire> si vous avez tué un homme, allez dans le maquis de Porte Vec, et vous y vivrez en sûreté. Avec un bon fusil, de la poudre et des balles. N'oubliez pas un manteau bien garni d'un capuchon qui sert de couverture et de matelas. Les bergers vous donnent du lait, du fromage, des châtaignes. Et vous n'aurez rien à craindre de la justice ou des parents du mort, si ce n'est quand il vous faudra descendre à la ville pour y renouveler vos munitions. Mathéo Falcon, quand j'étais en Corse, en 1840 avait sa maison à une demi-lieue de ce maquis. C'était un homme assez riche pour le pays, vivant noblement, c'est-à-dire sans rien faire, du produit de ses troupeaux, que des bergers, espèce de nomades, menaient paître ça et là sur les montagnes. Lorsque je le vis, deux années après l'événement que je vais vous raconter, hum, il me parut âgé de 50 ans tout au plus. Figurez-vous un homme petit, mais robuste, avec des cheveux crépus, noirs comme le jet, un nez aquilin, les lèvres minces, les yeux grands et vifs, et un teint couleur de revers de botte. Son habileté au tir du fusil passait pour extraordinaire, même dans son pays où il y a tant de bons tireurs. Par exemple, Matteo n'aurait jamais tiré sur un mouflon avec des chevrotines. Mais à 120 pas il l'abattait d'une balle dans la tête ou dans l'épaule à son choix la nuit il se servait de ses armes aussi facilement que le jour et l'on m'a cité de lui ce trait d'adresse qui paraîtra peut-être incroyable à qui n'a pas voyagé en Corse à 80 pas on plaçait une chandelle allumée derrière un transparent de papier large comme une assiette il mettait en joue puis on éteignait la chandelle et au bout d'une minute, dans l'obscurité la plus complète, il tirait et perçait le transparent trois fois sur quatre. <rire> Avec un mérite aussi transcendant, Matteo Falcon s'était attiré à une grande réputation. On le disait aussi bon ami que dangereux ennemi. D'ailleurs, serviable et faisant l'aumône. Il vivait en paix avec tout le monde dans le district de Portovec. Mais on comptait de lui qu'à Corte, où il avait pris femme, il s'était débarrassé fort vigoureusement d'un rival qui passait pour aussi redoutable en guerre qu'en amour. Du moins, on attribuait à Matteo certains coups de fusil qui ce rival comme il était à se raser devant un petit miroir pendu à sa fenêtre. L'affaire assoupie, Matteo se maria. Sa femme, Giuseppe, lui avait donné d'abord trois filles, dont il enrageait, et enfin un fils, qu'il nomma Fortunato. C'était l'espoir de sa famille, l'héritier du nom. Les filles étaient bien mariées, leur père pouvait compter aux besoins sur les poignards et les escopettes de ses gendres. Le fils n'avait que dix ans, mais il annonçait déjà d'heureuses dispositions. Un certain jour d'automne, Matteo sortit de bonheur avec sa femme pour aller visiter un de ses troupeaux dans une clairière de maquis. Le petit Fortunato voulait l'accompagner, mais la clairière était trop loin. D'ailleurs... Il fallait bien que quelqu'un restât pour garder la maison. Le père refusa, donc. On verra s'il n'eut pas lieu de s'en repentir. Il était absent depuis quelques heures, et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues, et pensant que, le dimanche prochain, il irait dîner à la ville, chez son oncle, le caporal, quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il se leva et se tourna du côté de la plaine d'où partait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent, tirés à intervalles réguliers et toujours de plus en plus rapprochés. Enfin, dans le sentier qui menait de la plaine à la maison de Matteo, parut un homme, coiffé d'un bonnet pointu comme en porte du montagnards, barbu, couvert de haillons, et se traînant avec peine en s'appuyant sur son fusil. Et... Il venait de recevoir un coup de feu dans la cuisse. Cet homme était un bandit qui, étant parti de nuit pour aller chercher de la poudre à la ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs Corse. Après une vigoureuse défense, il était parvenu à faire sa retraite, vivement poursuivi et tiraillant de rocher en rocher. Mais il avait peu d'avance sur les soldats et sa blessure le mettait hors d'état de gagner le maquis avant d'être rejoint. Il s'approcha de Fortunato et lui dit... C'est le fils de Matteo Falcon Oui. Moi je suis San Piero. Je suis poursuivi par les et jaunes. Cache-moi, car je ne puis aller plus loin.
1: Que dira mon père si je te cache en sa permission
0: Il dira que t'as bien fait.
1: Tu sais. Cache-moi vite, ils viennent. Attends que mon père soit revenu.
0: Que j'attende. Ah, malédiction Ils seront ici dans cinq minutes. Allons, cache-moi Ou oh, je te tue Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid.
1: Ton fusil est déchargé. Il n'y a plus de cartouches dans ta carte
0: J'ai mon stylet.
1: Est-ce tu aussi vite que moi
0: Fit un saut et se mit hors de
1: <rire>
2: Tu n'es pas le fils de Matteo
1: Falcone Me laisseras-tu donc arrêter devant ta maison L'enfant
0: parut touché.
1: Me donneras-tu si je te cache
0: dit-il en se rapprochant. Le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait à sa ceinture et il en tira une pièce de 5 francs qu'il avait réservée, sans doute, pour acheter de la poudre. Fortunato sourit à la vue de la pièce d'argent. Il s'en saisit et dit à Gianetto « rien ». Aussitôt, il fit un grand trou dans un tas de foin placé auprès de la maison. Janetto s'y blottit, et l'enfant leur couvrit de manière à lui laisser un peu d'air pour respirer, sans qu'il fût possible cependant de soupçonner que ce foin cachât un homme. Il s'avisa de plus d'une finesse de sauvage assez ingénieuse. Il alla prendre une chatte et ses petits et les établit sur le tas de foin pour faire croire qu'ils n'avaient pas été remués depuis peu. Ensuite, remarquant des traces de sang sur le sentier près de la maison, il les couvrit de poussière avec soin. Et cela fait, il se recoucha au soleil avec la plus grande tranquillité. Quelques minutes après, six hommes en uniforme brun à collet jaune et commandés par un adjudant étaient devant la porte de Matteo. Cet adjudant était quelque peu parent de Falcon. On sait qu'en Corse, on suit les degrés de parenté beaucoup plus loin qu'ailleurs. Il se nommait... C'était un homme actif. Fort redouté des bandits dont il avait déjà traqué plusieurs. « Bonjour, petit cousin. » dit-il à Fortunato
2: en l'abordant. « Comme vois, la grandi. »« As-tu vu passer un homme tout à l'heure
1: ?»« Oh, je ne suis pas encore si grand que vous, mon cousin. »
2: répondit
0: l'enfant d'un
2: hernier. « Ça mais n'as-tu pas vu passer un homme Dis-moi.
1: Si j'ai vu passer un homme
2: Oui, un homme avec un bonnet pointu en velours noir et une veste brodée de rouge et de jaune.
1: Un homme avec un bonnet pointu et une veste brodée de rouge et de jaune
2: Oui, réponds vite et ne répète pas mes questions.
1: Ce matin, monsieur le curé est passé devant notre porte sur son cheval Pierrot. Il m'a demandé comment papa se portait et je lui ai répondu... Ah,
2: petit drôle, tu fais le malin. Dis-moi vite par où est passé Gianetto car c'est lui que nous cherchons. Et j'en suis certain, il a pris par ce sentier. Qui sait Qui sait C'est moi qui sais que tu l'as vu.
1: Est-ce qu'on voit les passants quand on dort
2: Tu ne dormais pas, Vaurien. Les coups de fusil t'ont réveillé.
1: Vous croyez donc, mon cousin, que vos fusils font tant de bruit L'escopette de mon père en fait bien davantage.
2: Que le diable te confonde, maudit garnement. Je suis bien sûr que tu as vu le Gianetto. Peut-être même l'as-tu caché Allons, camarades, entrez dans cette maison et voyez si notre homme n'y est pas. Il n'allait plus que d'une patte et il a trop de bon sens, le coquin, pour avoir cherché à gagner le maquis en clopinant. D'ailleurs, les traces de sang s'arrêtent ici.
1: Et que dira papa
0: Demande un fortunato, en ricanant.
1: Que dira-t-il s'il sait qu'on est entré dans sa maison pendant qu'il était sorti
2: Dis-la du en le prenant. Sais-tu qu'il ne tient qu'à moi de te faire changer de note « Peut-être qu'en te donnant une vingtaine de coups de plat de sabre, tu parleras enfin
0: ?»« Et Fortunato ricanait toujours.
2: »« Mon père, et Matteo Falcone »« Dit-il avec emphase. »« Sais-tu bien, petit drôle, que je puis t'emmener à Corté Ou à Bastia ?»« Je te ferai coucher dans un cachot, sur la paille, les faire aux pieds. »« Et je te ferai guillotiner si tu ne dis <rire> où oui, est Janetto San Piero. »
0: L'enfant éclata de rire à cette ridicule menace. Il répéta.
1: Mon père est Matteo Falcon
0: Adjuda dit tout bas un des voltigeurs. Ne brouillons pas avec Matteo. Gamba paraissait évidemment embarrassé. Il causait à voix basse avec ses soldats qui avaient déjà visité toute la maison. Ce n'était pas une opération fort longue, car la cabane d'un corse ne consiste qu'en une seule pièce, carré. L'ameublement se compose d'une table, de bancs, de coffres et d'ustensiles de chasse ou de ménage. Cependant, le petit Fortunato caressait sa chatte et semblait jouir malignement de la confusion des voltigeurs et de son cousin. Un soldat s'approcha du tas de foin, il vit la chatte et donna un coup de baïonnette dans le foin avec négligence en haussant les épaules, comme s'il sentait que sa précaution était ridicule. <rire> Rien ne remua et le visage de l'enfant ne trahit pas la plus légère émotion. L'adjudant et sa troupe se donnaient au diable. Déjà, ils regardaient sérieusement du côté de la plaine, comme disposés à s'en retourner par où ils étaient venus, quand leur chef, convaincu que les menaces ne produiraient aucune impression sur le fils de Falcon, voulu faire un dernier effort et tenter le pouvoir des caresses et des présents.
2: « Petit cousin, » dit-il, « tu me parais un gaillard bien éveillé. Tu iras loin. Mais tu joues un vilain jeu avec moi. Et si je ne craignais de faire de la peine à mon cousin Mathéo, le diable m'emporte, je t'emmènerai avec moi. Bon, »« eh. Mais quand mon cousin sera revenu, je lui compterai l'affaire. Et pour ta peine d'avoir menti, il te donnera le fouet jusqu'au sang. »« Savoir. »« Tu verras. » Mais tiens, sois brave garçon, et je te donnerai quelque chose.
1: Moi, mon cousin, je vous donnerai un avis. C'est que si vous tardez davantage, le gianetto sera dans le maquis. Et alors il faudra plus d'un luron comme vous pour aller l'y chercher.
0: L'adjudant tira de sa poche une montre d'argent qui valait bien 10 écus. Et... Remarquant que les yeux du petit Fortunato étincelaient en la regardant, il lui dit, en tenant la montre suspendue Crippon, au bout de sa chaîne d'acier... Tu
2: voudrais bien avoir une montre comme celle-ci, suspendue à ton col. Et tu te promènerais dans les rues de Vecchio, fier comme un pan. Et les gens te demanderaient... Quelle heure est-il Et tu leur dirais, regardez à ma montre.
1: Quand je serai grand, mon oncle caporal me donnera une montre.
2: Oui. Mais le fils de ton oncle en a déjà une. Pas aussi belle que celle-ci, à la vérité. Cependant, il est plus jeune que toi.
0: L'enfant soupira.
2: Eh bien, la veux-tu, cette montre, petit cousin
0: Fortunato, lorgnant la montre du coin de l'œil, ressemblait à un chat à qui l'on présente un poulet tout entier et comme il sent qu'on se moque de lui, il n'ose y porter la griffe, et de temps en temps, il détourne les yeux pour ne pas s'exposer à succomber à la tentation. Mais il se lèche les babines à tout moment, et il a l'air de dire à son maître que votre plaisanterie est cruelle. Cependant, l'adjudant Gamba semblait de bonne foi en présentant sa montre. Fortunato n'avança pas la main, mais il lui dit avec un sourire amer.
2: Pourquoi
1: vous moquez-vous de moi
2: Par Dieu, je ne me moque pas, dis-moi seulement où est Janetto. Et cette montre est à toi Fortunato laissa échapper un sourire d'incrédulité, et fixant ses yeux noirs sur ceux de l'adjudant, il s'efforçait d'y lire la foi qu'il devait avoir en ses paroles. Que je perde mon épaulette s'écria l'adjudant. Si je ne te donne pas la montre à cette condition Les camarades sont témoins, et je ne puis m'en dédire En parlant ainsi,
0: il approchait toujours la montre, tant qu'elle touchait presque la joue pâle de l'enfant. Celui-ci montrait bien sur sa figure le combat que se livrait en son âme, la convoitise et le respect dû à l'hospitalité. Sa poitrine nue se soulevait avec force et il semblait près d'étouffer. Cependant, la montre oscillait, tournait et quelquefois lui heurtait le bout du nez. Enfin, peu à peu, sa main droite s'éleva vers la montre. Le bout de ses doigts la toucha et elle pesait tout entière dans sa main sans que l'adjudant lâchât pourtant le bout de la chaîne. Le cadran était azuré, la boîte nouvellement fourbi. Au soleil, elle paraissait toute de feu. La tentation était trop forte. Fortunato éleva aussi sa main gauche et indiqua du pouce par-dessus son épaule le tas de foin auquel il était adossé. L'adjudant le comprit aussitôt. Il abandonna l'extrémité de la chaîne. Fortunato se sentit seul possesseur de la montre. Il se leva avec l'agilité d'un din et s'éloigna de dix pas du tas de foin que les voltigeurs se mirent aussitôt à culbuter. Hum. On ne tarda pas à voir le foin s'agiter et un homme sanglant le poignard à la main en sortit. Et comme il essayait de se lever en pied, sa blessure refroidie ne lui permet plus de se tenir debout. Il tomba. L'adjudant se jeta sur lui et lui arracha son stylet. Aussitôt, on le garda fortement malgré sa résistance. Gianetto, couché par terre et lié comme un fagot, tourna la tête vers Fortunato qui s'était rapproché, dit-il avec plus de mépris que de colère. L'enfant lui jeta la pièce d'argent qu'il en avait reçue, sentant qu'il avait cessé de la mériter. Mais le proscrit n'eut pas l'air de faire attention à ce mouvement. Il dit avec beaucoup de sang-froid à l'adjudant. « Mon cher Gamba, je ne puis marcher. »«
2: Vous allez être obligé de me porter à la Tu courais tout à l'heure plus vite qu'un chevreuil !»« Parti le cruel vainqueur !»« Mais sois tranquille, je suis si content de te tenir que je te porterai une lieue sur mon dos sans être fatigué !»« Au reste, mon camarade, nous allons te faire une litière avec des branches et ta capote et à la ferme de Crespoli, nous trouverons des chevaux
0: !»« Bien !» dit le prisonnier. « Je mettrai aussi un peu de paille sur votre litière !» Pendant que les voltigeurs s'occupaient, les uns à faire une espèce de brancard avec des branches de châtaignier, les autres à penser la blessure de Gianetto, Matteo Falcone et sa femme parurent tout d'un coup au détour d'un sentier qui conduisait au maquis. C'était l'épisode 1 de Mathéo Falcon. Une nouvelle histoire extraordinaire, réalisation quant à casier. Avec la participation de François Charon et Mélusine. Musique originale, Philippe Bettenot. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur. À bientôt.